0: Ja dzisiaj przychodzę do Państwa z wykładem na temat związków, na temat komunikacji w związkach i na temat paradoksów, które robimy w naszych związkach, chcąc się skomunikować, bardzo skutecznie się często nie komunikujemy. I Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, co mówią badania dotyczące komunikacji w związkach, ale też chciałabym z praktyki opowiedzieć o takich zakrętach naszej komunikacji, aby mieć większą świadomość jak się przed tymi zakrętami ustrzec. Aby wiedzieć czego nie robić czasami dobrze jest przyjrzeć się temu, w jakiego rodzaju interakcje wchodzimy, do czego one doprowadzają i jak inaczej możemy tę komunikację w związku tworzyć. Ja pracuję z ludźmi ponad 30 lat, pracuję z parami, Uczę się poprzez tę pracę dużej pokory. Uczę się tego, że nie ma jednej dobrej komunikacji, że od tego jak ludzie się komunikują zależy bardzo wiele, ale to jak się ludzie komunikują zależy od bardzo wielu czynników. Bardzo uczę się też tego, aby nie obwiniać, aby nie szukać winnego w związku, który odpowiada za złą komunikację, ale uczę się przede wszystkim też tego, aby ludzi rozumieć i aby ludzi uczyć, aby siebie wzajemnie rozumieli, bo to w komunikacji jest bardzo ważne. Więc zapraszam Państwa dzisiaj przez tę ponad godzinę na taką podróż w komunikację albo w podróż z komunikacją, jeżeli komukolwiek ten wykład pomoże otworzy oczy, zatrzyma na chwilę, pozwoli odpowiedzieć na jakieś pytania. Jeżeli ktoś z Państwa wyjdzie z wykładu i coś zmieni drobnego, będę miała poczucie, że ta misja jest spełniona. Jednocześnie chcę Państwu powiedzieć, że od dzisiaj zaczynamy Dni Otwarte Kliniki, Kliniki Uniwersytetu SWPS. Zapraszamy na naszą stronę klinika.swps.pl. Jutro przyjmujemy bezpłatnie pary, przyjmujemy indywidualnie osoby, które są zainteresowane mediacjami, osoby, które są zainteresowane swoim rozwojem. Jeszcze są wolne miejsca, jeszcze mogą się Państwo dopisywać. Ten wykład jest właśnie też w ramach drzwi otwartych naszej kliniki. To może zaczniemy. Od samego dzieciństwa marzymy o tym, żeby kogoś niesamowitego spotkać. Marzymy o tym, wpierw zaczynając od tego, że chłopcy chcą się żenić z mamą, dziewczynki chcą wychodzić za mąż, za tatę, mamy jakieś wzorce, relacji i takie marzenia towarzyszą nam od samego dzieciństwa, że kogoś w tym naszym życiu spotkamy. Oczywiście też od dzieciństwa próbujemy różnych rzeczy, zaczynając od zabaw, od różnych eksperymentów, od poznawania płci przeciwnej. Już w wieku 3-4 lat dzieci identyfikują to, że mają płeć i że chłopcy to są chłopcy, a dziewczynki to dziewczynki. W związku z tym eksperymentujemy od samego początku. Kiedy dzieci mają 6 lat, można zauważyć w zabawach dzieci przeniesienie wzorców z domu. Jeżeli chcemy wiedzieć co się dzieje w rodzinie, to najlepiej w przedszkolu zrobić zabawę w domu. I wtedy dzieci bardzo szybko przeniosą to, w jaki sposób się zachowują rodzice też na teren wspólnych zabaw. To wszystko ma swój sens, bo eksperymentujemy. Celem naszego życia jest przedłużenie naszego życia ale też prokreacja, też zakładanie rodziny, też przedłużanie tego życia w znaczeniu założenia rodziny. W związku z tym eksperymentowanie tak naprawdę zaczyna się bardzo wcześnie. Też jest tak, że w dorosłości niektórzy dorośli ludzie też odwołują się do bardzo iluzorycznych obrazów swoich partnerów, tego z kim chcą być w życiu. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję poznać taki projekt, taki program, który był też w Telewizji Polskiej wyświetlany, Ślub od pierwszego wejrzenia. To był taki projekt, który zakładał, że można przebadać ludzi i można zbadać różne ich parametry, cechy, aby dobrać w pary. No i próbowano dobrać idealne pary i na podstawie tego obserwować, czy dobrane na podstawie badań naukowych pary będą miały się, jak ze sobą komunikować i będą ze sobą mogły przebywać dłużej niż jeden tydzień. Eksperyment pokazał, że badania dotyczące preferencji, zainteresowań, nawet preferencji węchowych, preferencji związanych z antropologią, budowy czaszki, rozstawu oczu, czyli wszystko to, co dało się zmierzyć i zbadać, pokazało jednak, że do związku nie da się ludzi dobrać tak, aby powstał związek idealny. Niestety eksperyment pokazał, że nawet dobrze dobrane pary dobierają się często na bazie obrazu tego, z jakim partnerem chce być, a nie na bazie tego, z jakim partnerem jestem. Czyli badania pokazały, że częściej nosimy w sobie obraz niż faktyczne odwzorowanie naszego partnera. I z tymi obrazami ludzie często wchodzą w życie dorosłe. Chcę, żeby mój partner na przykład nie palił papierosów, mówi młoda dziewczyna. Albo chcę, żeby mój partner był wysoki. Musi być wysoki, bo ja zakładam szpilki i on nie może być niższy ode mnie. Wyobrażenia są bardzo różne, ale rzeczywistość wykracza poza te wyobrażenia, ponieważ badania nie ujmują dynamiki tego, co się dzieje w związku. Dlatego też nie da się stworzyć idealnej pary. Nie da się dobrać ludzi w sposób idealny, ponieważ to, co się dzieje w przestrzeni między ludźmi ma charakter dynamiczny, nieprzewidywalny, często alogiczny z punktu widzenia takiej logiki przyczyna i skutek. Każdy z nas więc w swoim życiu na coś czeka i o czymś marzy. Każdy chce mieć te swoje minuty ważne, chce mieć partnera, chce wyjść do świata w danym momencie. I to, co obserwuję wśród młodych ludzi, to to, że ludzie aktualnie trochę przeskakują przez fazę narzeczeństwa. Kiedy dwie osoby się spotkają ze sobą i się decydują na bycie ze sobą, bardzo dużo czasu ci młodzi ludzie teraz poświęcają na przygotowanie do ślubu i do wesela. To jest niepojęte, jak wiele rozmów, jak wiele komunikatów młodzi ludzie poświęcają na ustalanie listy gości, sposobu przeprowadzenia uroczystości ślubnej, doboru jedzenia, doboru miejsca i tego jakie wyjątkowe też będą atrakcje w trakcie ceremonii ślubnej. Kiedy później pojawia się codzienność, okazuje się, że są kompletnie nieprzygotowani do rzeczywistości, ponieważ żyli jakimś świętem, które się ma odbyć mniej poznając siebie, a bardziej ustalając plany na realizację przedsięwzięcia, niż na dzielenie się swoimi myślami, na dzielenie się swoimi emocjami. Bardzo wiele młodych ludzi pojawia się u mnie w gabinecie w okolicach 10-12 miesiąca po ślubie. Przychodzą i mówią, to było zupełnie coś innego, myśmy byli inni przed ślubem. Ja miałam poczucie, że z kimś innym się wiąże. To, co się dzieje po ślubie jest często dla ludzi zaskoczeniem, dlatego, że ta faza narzeczeństwa często właśnie jest poświęcana nie na wzajemne poznanie się, ale na realizację projektu pod tytułem Wesele. Kobiety myślą, że mężczyźni. Jest tak, że bardzo często w związek wchodzimy z jakiegoś rodzaju założeniami, z jakiegoś rodzaju przekonaniami. Kobiety najczęściej myślą, że będą tą pierwszą. Będę tą pierwszą, która zmieni mojego mężczyznę, będę tą pierwszą, która będzie wyrozumiała, no będę w ogóle tą pierwszą, która pokaże jemu, co to znaczy miłość, jak kochać. Badania pokazują, że jeden z podstawowych błędów kobiet polega na tym, że jako kobiety zakochujemy się w potencjale mężczyzny, a mniej w jego autentycznej realizacji, w jego autentycznych zasobach. Czyli kobiety bardzo często chcą widzieć w mężczyźnie kogoś, kim zazwyczaj ten mężczyzna nie jest. W związku z tym bardzo często, zaraz po związaniu się, po deklaracji, że jesteśmy razem, kobiety próbują z mężczyzn zmieniać. W moim gabinecie bardzo często mężczyźni mówią, no wie Pani, tylko jak się pobraliśmy, no to moja żona, już jej nie podoba się, że ja w koszuli, w kratkę chodzę, no już powinienem nosić marynarkę. Już moja żona narzeka, że jem na stojąco, a nie jak siedzę. Już moja żona narzeka, że chodzę za późno spać, tak jakby wcześniej nie wiedziała, że jestem jednak długo siedzącym i czytającym książki. Chcę mnie zmienić, a ja bym chciał, żeby mnie zaakceptowała takim, jakim jestem. Mężczyźni natomiast myślą coraz częściej i jak pokazują badania, Mężczyźni albo szukają w kobiecie potwierdzenia wzorca matki, albo właśnie zaprzeczenia tego wzorca. Czyli mężczyzna zakłada, że istnieją pewne oczywistości, które były realizowane w jego domu i te same oczywistości zrealizuje żona, zrealizuje kobieta. W związku z tym mniej uzgadniają, zakładają, że będzie życie wyglądało podobnie, jak wyglądało w domu, albo wręcz odwrotnie ale zawsze tym wzorcem nieświadomym dla mężczyzny będzie wzorzec, jaki tworzyła matka. W dorosłe relacje bardzo często włączają się wzorce z naszych rodzin pochodzenia. To, co jest bardzo ważne, to to, aby młodzi ludzie wiążąc się ze sobą, aby zdali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest ich nie dwoje, ale czworo. Dlatego, że jest on, jest ona, jest jej wzorzec kobiecości i męskości i jego wzorzec kobiecości i męskości. I bardzo często zderzenie się z tymi wzorcami stanowi pierwszy element nieporozumienia w małżeństwie, ponieważ każdy wnosi swój wzorzec międzypokoleniowy, rozumiejąc go jako jedyny i jako właściwy. Łącząc się w pary, odnosimy się do tego, jak w naszych domach było rozumiane kochanie się, dzielenie się, bycie blisko. Czyli odwołujemy się do wzorców, które są w nas nieświadome i bardzo często ich nie korygujemy, nie sprawdzamy. Dla jednej osoby w parze może być tak, że bliskość oznacza rozmawianie, dzielenie się, bycie wspólne. A dla innych bliskość może oznaczać działanie, interweniowanie, podejmowanie decyzji. I dwie definicje bliskości mogą się nie spotykać ze względu na to, że inaczej bliskość była realizowana w domu rodzinnym jednej osoby i drugiej. Bardzo często mówię młodym ludziom, żeby byli uważni i żeby odwiedzali dziadków swoich partnerów. Ponieważ obserwując jak się zachowują dziadkowie, babcia, dziadek albo rodzice, możemy zrozumieć dlaczego nasz partner jest taki, a nie inny. Możemy zrozumieć jakiego rodzaju zachowania są typowe dla jego rodziny, a tym samym możemy znieść taki nacisk na obwinianie, że z jakiegoś powodu nie dostaje czegoś od partnera i że to jest jego wina, lepiej zrozumieć, jakie są wzorce w domu i wtedy to obwinianie przestaje być funkcjonalne, ponieważ zaczynamy rozumieć, że partner nie mógł być inny, nie mógł wyjść z domu z innym wzorcem, ponieważ jego rodzina tak, a nie inaczej ujawniała emocje, ujawniała przywiązanie, ujawniała bliskość. To jest bardzo ważne zdać sobie sprawę z tego, że Te wzorce międzypokoleniowe będą w związkach się szczególnie aktywizować wtedy, kiedy związki będą w jakichś sytuacjach trudnych, w sytuacjach, gdzie trzeba nagle reagować, podejmować decyzje. Każdy z partnerów odwoła się do swojego wzorca, jeżeli nie stworzą tego wzorca między sobą. W tych wzorcach, Są przepisy dotyczące tego, co to znaczy być kobietą i co to znaczy być mężczyzną. Niby chcemy tworzyć swoje własne wyobrażenia, chcemy tworzyć swoje życie samodzielnie, ale im mniejsza jest nasza samoświadomość tego, z jakiego wzorca wyszłam, tym bardziej ten wzorzec będzie nami kierował i będzie się wkradał w nasze życie. Kobiety często będą realizować wzorzec kobiet, które były typowe dla rodzin naszego pochodzenia. Często są to kobiety silne albo rola kobiet polega na tym, że muszą cierpieć, muszą nieść jakiś ciężar w sobie. Może być to wzorzec kobiety, która znowu może być piękna, może być bawiąca się, ale mniej zajmująca się domem. Bardzo ważne jest zdać sobie sprawę z tego, z jakim wzorcem kobiecości wchodzę w związek, który sama będę tworzyć. Co to znaczy w mojej rodzinie być kobietą? Co to znaczy trzymać kobiecość? Przejawiać kobiecość? Na czym to polega? Bardzo często kobiety mówią, nie chciałam nigdy być jak moja mama, ale widzę, że im jestem starsza, tym bardziej jestem taka jak mama. To nie jest złośliwość losu, Tylko to jest to, że jeżeli nie budujemy swojego wizerunku świadomie, jeżeli nie próbujemy różnych zachowań samemu, próbujemy na nowo, jeżeli tego nie robimy, to w sytuacjach, w których jesteśmy z partnerem, szybko ujawni się to, co jest automatyczne. A automatyczne jest to, co obserwowaliśmy, co naśladowaliśmy od najbardziej wczesnych momentów naszego życia. Tak samo jest ze wzorcami męskości. Czasami kobiety przychodzą i mówią, Pani Magdo, no jak to jest? Mój mąż w ogóle nie opiekuje się dziećmi. Czy on ich nie kocha? Często jest tak, że nie chodzi o to, czy jest miłość, czy jest uczucie. Być może właśnie partner nie ma wzorca tego, co to znaczy opiekować się dzieckiem. Na czym polega opieka, bo akurat w jego rodzinie opieka polegała na tym, że przychodził ojciec i wszystkich rozstawiał po kątach. Więc bardzo ważne jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie wzorce opieki, jakie wzorce miłości wnosimy do naszego związku, abyśmy wiedzieli, jak budować te wzorce na nowo między partnerami, między mną a tobą, I jak bardzo nie obwiniać partnera za coś, czego nie ma. Często kobiety oczekują od mężczyzny ciepła, czułości. I mężczyźni czują ten nacisk. Im bardziej kobieta naciska, tym bardziej mężczyzna się chowa w sobie. I kobieta coraz bardziej naciska. W związku z tym często mężczyźni mówią, ja się czuję jakby ona mnie goniła. A jak ja bym uciekał, im bardziej ona mnie goni, to ja tym bardziej uciekam. A ona mówi, im bardziej chcę go złapać i zrozumieć, to on się chowa. Im bardziej on się chowa, tym bardziej ja chcę go złapać i zrozumieć. I obie strony bardzo często wchodzą w taką grę, w taki taniec, który jest dla nich niestety, ale niekorzystny. Kiedy przestajemy się obwiniać, kiedy zaczynamy widzieć, że Moje oczekiwanie czułości z Twojej strony jest na razie nierealne, ponieważ widzę, że nie było dzielenia się ciepłem, opieką w Twojej rodzinie. Im bardziej zrozumie mojego partnera, tym łatwiej mi będzie też pokazać jemu różne drogi dotarcia do mnie poprzez podpowiedzi, poprzez jakieś symulacje, które pokażą partnerowi, jak można dawać ciepło. Ja często czekam w terapii par na ten moment, kiedy para wyjdzie z tego chocholego tańca pod tytułem ty winien jesteś, nie, ty jesteś winna i kiedy przejdzie do tego momentu, aha, rozumiem, czemu ty nie możesz mi dać tego, czego oczekuję, ale rozumiem, jak mogę ci pokazać, jak możesz mi dać ciepło, którego być może nie nauczyłeś się w swojej rodzinie. Kiedy para wychodzi z tego momentu obwiniania się, to wtedy dopiero zaczyna być ten moment, kiedy można pracować nad stworzeniem wspólnego wzorca. Czasami napięcie w parze dotyczące szukania winnego jest tak silne, że w terapii proponuje się komunikację przez... Terapeutę, czyli prosimy, żeby pan mówił do mnie, a ja powiem pana żonie, co pan chce przekazać, ponieważ pary czasami są w tak dużym napięciu, że rozmowa eskaluje, więc to napięcie jest rozładowywane za pośredniczanie przez terapeutę. Co to znaczy ujawniać emocje? Tego też uczymy się w naszych rodzinach pochodzenia. To w jaki sposób przeżywamy emocje, to w jaki sposób je wyrażamy, tego się uczymy w naszych rodzinach. Emocje same w sobie są wrodzone, natomiast sposób ich wyrażania, tego uczymy się w rodzinie pochodzenia i z tymi umiejętnościami, z tymi wzorcami idziemy dalej, idziemy w nasze związki i to jest bardzo ważne, aby zdać sobie sprawę z tego, co my robimy z emocjami, jakie emocje mogą nasi partnerzy po nas widzieć, jak mogą się czuć, kiedy przeżywamy różnego rodzaju emocje, czy my te emocje wyrażamy wprost, czy my te emocje tłumimy, czy my Prosimy o to, żebyśmy mogli ujawniać te emocje, czy je wyrzucamy z siebie? To jest jedno z ważniejszych pytań dotyczących związków. Czy jesteśmy świadomi tego, jak się dzieje emocjonalność między nami? Bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ta energia emocjonalności wpływa na to, co się dzieje w związku. To dzieci są najlepszymi papierkami lakmusowymi tego, co się dzieje między rodzicami. Dzieci bardzo łatwo potrafią wykryć, czy jest jakieś napięcie, czy nie. Natomiast w parze ta kontrola emocji, świadomość emocji jest bardzo ważna, ponieważ wnosimy pewną energię do związku, w związku z tym, w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym. Bardzo... Mało zwracamy uwagi na to, że nasze ciało, nasza energia, typ naszego działania ma charakter emocjonalny. Ludzie czasami przychodzą i mówią, nie wiem co, mój mąż, od rana się mnie czepia, bo mówi, jakaś taka napięta jestem. A mąż mówi, no tak widać po tobie, tak już mówisz trochę takim górnym tonem, podniesionym No chyba ty sam mówisz podniesionym tonem. Nie wiemy i nieświadomie często, nie kontrolujemy tego, że pewne przeżycia, które są w nas mają przełożenie na relacje i jeżeli tego nie nazwiemy, nie określimy, to partner, partnerka tę energię emocjonalną weźmie do siebie, odniesie do siebie, a co nie zawsze musi być związane z odniesieniem do partnera albo partnerki, czyli w związku jest bardzo ważna świadomość tego, co przeżywam. Umiejętność nazywania tego, ale umiejętność też dzielenia się. Czasami wystarczy powiedzenie, kochanie, dzisiaj miałam naprawdę trudny dzień, albo dzisiaj jestem zmęczona, albo wiesz co, 10 minut nie odzywaj się do mnie, bo już dzisiaj gadałam tyle, że mam na razie dosyć. Czasami to wystarczy, żeby partner nie brał naszej energii do siebie. Ale jak milczymy, jak nie wyjaśniamy, jak przychodzimy i ktoś się pyta, coś się stało, masz taki jakiś wyraz twarzy, Nie, nie, nic się nie stało. Tak? To niesiemy energię, która później przekłada się na sposób komunikowania w parze. Kiedy pracuję z dziećmi, to często dzieci pytam, a jaką minę najczęściej ma mama albo tato? I dzieci są świetnymi lustrami, tak? Bo kiedy pyta mamę i tatę, mama mówi, no nie, pani Magdo, u nas to zawsze wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci w domu. A dziecko mówi, no, tato to chodzi z takimi dwoma szramami tutaj na czole, a mama tylko chodzi i sprawdza, gdzie by coś poprzekładać. Dzieci szybko odbiorą naszą emocjonalną energię, nawet taką, z której kompletnie sobie nie zdajemy sprawy czyli wzorce ujawniania emocji, są bardzo istotne dla tworzenia związku. Czasami ludzie mówią mi, wie Pani, no co tu dużo mówić o emocjach. Ja mojej żonie co jakiś czas mówię, że ją kocham i że ładnie wygląda. Chyba wystarczy, prawda? Tak samo robimy wobec dzieci. Ludzie przychodzą i mówią, no my mówimy dziecku, że go kochamy, ale problem nie polega na tym, żeby mówić, że kogoś kochamy ale żeby jemu dawać odczuć, że go szanujemy, że jest dla nas ważny, że jest dla nas wyjątkowy, że lubimy z nim być. Czyli w jednym słowie kocham cię nie zawiera się emocjonalność, która jest ważna w związku. Emocjonalność w związku wyraża się przez wiele różnych słów, które możemy użyć. Lubię, szanuję, podoba mi się, chcę, Proszę Ciebie. Mamy bardzo różnorodne słowa, ale rzadko ich używamy, myśląc, że w jednym słowie, kocham Cię, zamkniemy cały przejaw tego naszego życia uczuciowego. Dlaczego tak trudno nam się porozumiewać? W zasadzie każdemu z nas chodzi o miłość, chodzi o bliskość, ale nie zawsze... Dochodzimy w komunikacji do tej bliskości, nie zawsze możemy się porozumieć. Trudność porozumiewania się polega na tym, że każdy z nas ma swoją mapę rozumienia siebie, widzenia świata, przeżywania tego świata i innych ludzi. I problem polega na tym, że nasza mapa nie jest taka sama jak mapa drugiego człowieka. Nie jest tak, że to, co jest dla nas oczywiste, to, co jest dla nas automatyczne, przewidywalne, jest takie same dla drugiej osoby. Niedawno słyszałam w radiu pojęcie bliskości, definicję bliskości stworzoną przez dzieci. I myślę, że to bardzo pokazuje to, jak rozumiemy różnie i jak mamy różne mapy. Jak Państwo myślą? Dzieci jak definiują, na czym polega bliskość? Jakiś pomysł? Przytulanie. Mhm. Że coś konkretnego, tak? Aha. Jak? Czas. Mhm. Aha, okej. Okay. O, tak, no blisko. Ale dzieci sformułowały taką definicję. Bliskość jest wtedy, kiedy mama jest w kuchni, a tato wraca z pracy i jest niedaleko. (sum) (sum) To jest to, że każdy z nas myśli, że te same pojęcia oddają te same znaczenia. A jest zupełnie inaczej. Kiedy ktoś mówi jestem zmęczony, ma zupełnie co innego na myśli niż cała masa innych ludzi. Kiedy mówimy, potrzebuje bliskości, możemy zupełnie mieć coś innego na myśli. Możemy mieć na myśli, chcę z tobą porozmawiać, możemy mieć na myśli, przytul mnie, ale możemy równie dobrze mieć na myśli, posiedźmy i nie gadajmy, albo wypijmy razem herbatę. To, że mamy różne mapy świata jest czymś fascynującym. Niedobrze by było, aby w parze dwie osoby tak samo widziały świat, bo nie byłoby żadnej różnicy i dosyć nudno by było, bo byśmy sobie tylko siedzieli i potwierdzali to, co już wiemy. Natomiast to, że mamy różne mapy świata, oznacza, że aby ze sobą się porozumiewać, musimy różne rzeczy uzgadniać, musimy kontraktować, musimy to nazywać, doprecyzować, a tak często się nie dzieje. Czyli... Brak porozumienia często wynika z tego, że zakładamy oczywistości. Niedawno na warsztatach z gier psychologicznych właśnie z grupą rozmawiałam na temat tego, co to znaczy kochanie, czy możesz położyć na stole naczynia, czy możesz zaścielić stół do obiadu. No i okazało się, że jak było sześć różnych osób na zajęciach, to sześć różnych było koncepcji, co to znaczy zaścielić stół. Mój mąż idzie w kierunku, no jak mam zaścielić stół do obiadu, no to wystawia tylko talerze. Ktoś inny wystawia sztućce, a ktoś inny po prostu wyłoży serwetki. I wszystko to jest to samo pojęcie, to samo znaczeniowo, ale... Zupełnie mamy inne obrazy. Jeżeli to się dzieje na poziomie rzeczy nieistotnych, to nie ma problemu. Ale jeżeli to się dzieje na poziomie rzeczy, które są dla nas ważne, to zaczynają się konflikty i problemy. Ponieważ to jak ja myślę, to oczekuję, żebyś ty tak samo myślał. No i niestety partner, partnerka jest inną osobą i inaczej myśli. W związku z takim założeniem, że mamy podobne mapy i że ty myślisz tak jak ja, często wiele rzeczy pozostawiamy w obszarze domyśleń. No przecież powinien się domyślić, że ja mam dzisiaj zły dzień i w ogóle, że jest luty i jest szaro i ponuro i powinien mi kupić kwiatek, prawda? Już niejednokrotnie jemu o tym mówiłam, to powinien się domyślić, że dzisiaj jest właśnie taki dzień, że powinien to zrobić. Mężczyzna mówi, no przecież powinna się domyślić, że jak nie dzwonię z pracy i jest późno, to mam bardzo ważną naradę. No przecież nie będę jej mówić, powinna się domyślić, że jak mnie nie ma w domu, to jest coś bardzo ważnego w pracy, co mnie zatrzymało. Oczekujemy, że druga strona się domyśli, dlaczego? Dlatego, że zakładamy, że przecież dobrze nas zna i powinna różne rzeczy przewidzieć. Obszary do domyślania się są najczęściej tymi najbardziej potężnymi obszarami do konfliktów. Tam, gdzie zostawiamy drugiej stronie domyślanie się, tam najczęściej tworzą się nieporozumienia. Wszystko może być odebrane jako komunikat w relacjach między... w parze, między partnerami. Zarówno to, czy się komunikujemy, jak i to, czy się nie komunikujemy, może podlegać różnego rodzaju interpretacji. Proszę pamiętać, że będąc razem ze sobą nie jest możliwe nie komunikować się. W związku z tym bardzo wiele naszych zachowań nabiera znaczenia komunikacyjnego. Nawet jeżeli sobie z tego do końca nie zdajemy sprawy. To, co w relacjach w parach jest bardzo istotne, to to, że wiele nieporozumień dzieje się ze względu na to, że w komunikacji mamy poziom treści, czyli poziom tego, o czym mówimy i mamy poziom relacji. I to, co czasami się dzieje w poziomie treści, wpływa na rozumienie relacji. Ja chciałabym Państwu przytoczyć opowieść napisaną przez Paula Wacławika, świetnego specjalista od komunikacji, który stwierdził, że nieporozumienia w parach mogą właśnie wynikać z tego, że nie wiadomo, który komunikat jak zostanie odebrany przez partnera. Każdy komunikat zawiera oba sądy, a mówiąc inaczej, Każda komunikacja ma płaszczyznę przedmiotową i płaszczyznę relacji. W ten sposób możemy założyć, że żona pyta męża. Dzisiaj zupa według całkiem nowego przepisu. Czy ci smakuje, kochanie? Jeśli mu smakuje, może po prostu odpowiedzieć tak i żonę ucieszy. Jeśli natomiast zupa mu nie smakuje, a jest mu przy tym obojętne, czy sprawi żonie zawód, może zwyczajnie zaprzeczyć. Problem powstaje w sytuacji, statystycznie znacznie częstszej, kiedy mąż uważa, że zupa jest wstrętna, ale nie chce żony urazić. Na tak zwanej płaszczyźnie przedmiotowej, dotyczącej zatem przedmiotu zupa, odpowiedź jego musiałaby brzmieć, nie, nie smakuje mi. Na płaszczyźnie relacji musiałby powiedzieć tak, bo przecież nie chce żonie sprawić przykrości. Nie może odpowiedzieć tak i nie. Spróbuje więc jakoś wywinąć się z pułapki, mówiąc na przykład, smakuje ciekawie, kochanie. To, co powoduje bardzo często nieporozumienia w komunikacji w parach, to to, że tam, gdzie pytamy o jakąś informację, odbieramy tę informację jako informację o ustosunkowaniu się partnera do nas. Niestety najczęściej bywa tak z kobietami, że wiele komunikatów kobiety odbierają relacyjnie. Czyli jeżeli mąż mówi, nie smakuje mi ta zupa, możemy odebrać ten komunikat na płaszczyźnie relacyjnej i usłyszeć, on mnie już nie kocha, albo już mnie nie lubi. Nie podobam się jemu. Tak? Czyli wiele komunikatów, które tak naprawdę nie są komunikatami o relacji, możemy zinterpretować relacyjnie i wszystko później, co się będzie działo w relacji między nami a partnerem, będzie miało konsekwencje przypisaniu takiego znaczenia. Ja pamiętam takich wiele par, które przez cały czas sprawdzają, jaki jest typ związku między nimi i są bardzo wrażliwe w odniesieniu do tego, jak partner mówi, jak się odnosi, jak odpowiada na pewne pytania partnerki. Kiedy partnerka pyta się, kochanie, może wyjdziemy na spacer, a partner mówi, nie chce mi się i on po prostu daje odpowiedź przedmiotową, treściową, no nie chce mi się, partnerka może usłyszeć, nie interesujesz już mnie. I zaczyna się tutaj problem, kiedy właśnie w parze inne znaczenia nadamy komunikatom. To jest jedna z płaszczyzn, kiedy ludzie zaczynają mieć nieporozumienia, ponieważ nie są pewni co do tego, w jakiej relacji między sobą są. To, co jest też ważne w parze, zdać sobie sprawę z tego, że zarówno kobiety i mężczyźni troszeczkę inną dynamiką procesów mózgowych się kierujemy. Inaczej w sytuacjach nagłych, nowych zareagują mężczyźni, inaczej w sytuacjach nagłych, nowych zareagują kobiety. To, że się mówi, że kobiety są emocjonalne jest mitem, ale rzadko ludzie wiedzą, że to mężczyzna przede wszystkim w każdej nowej sytuacji Ocenia sytuację z punktu widzenia emocjonalnego, ponieważ uruchamiają się te obszary mózgu, które odpowiadają za ocenę emocjonalną sytuacji. Czy atakować, czy uciekać, czy na razie się zamrozić i ocenić sytuację, na ile jest groźna. Kobiety inaczej. Kobiety w sytuacjach nagłych, w sytuacjach nowych chcą wszystko zrozumieć. Dlatego też... Uruchamiają się inne obszary mózgu, to są płaty przedczołowe, kiedy kobieta musi pozadawać tysiąc pytań. A gdzie to było? A kto? A jak wyglądał? A co powiedział? A w jakim kolorze miała sukienkę wtedy? Kobieta chce wiele rzeczy wiedzieć po to, żeby stworzyć sobie całościowy obraz sytuacji. Mężczyzna trochę inaczej określa sytuację. No i są tacy, którzy próbowali bardzo żartobliwie opisać różnice w budowie mózgu kobiety. No nie, nie chcę tutaj mówić czy to złośliwie czy nie i na ile się panie zgadzają z tym opisem, ale też przedstawiając budowę mózgu mężczyzny w trochę inny sposób. I tak jak czasami mężczyzna nie potrafi zrozumieć tego, że skończył już rozmawiać z żoną, bo żona poszła, odebrała telefon od koleżanki i już dla niego dyskusja jest skończona i nie rozumie, że żona wraca i mówi, no to kochanie, no to dalej rozmawiajmy, tak? Dla niego już się sytuacja skończyła. Tak samo kobiety nie potrafią zrozumieć, że mężczyzna może wejść do pokoju, i ma coś przynieść z tego pokoju, ale jeżeli po drodze jest całe mnóstwo innych rzeczy porozrzucanych, to ich nie zauważy, po prostu jest nastawiony na jeden cel. To, co utrudnia nasze komunikowanie, to gry psychologiczne, które w małżeństwach, w związkach, które kontynuujemy. Gry psychologiczne polegają na tym, że Mówimy nie wprost, polegają na tym, że jest jakiś poziom rozmowy, ale pod spodem tak naprawdę dzieją się te właściwe komunikaty. Czyli jedno chcemy, a co innego mówimy i co innego robimy. Każdy z małżonków czy każdy z partnerów ma swoje tak zwane ulubione gry. Gry psychologiczne to są takie formy komunikowania się, których uczymy się od dzieciństwa. Uczymy się, aby zyskiwać coś od partnerów interakcji, co jest dla nas ważne, uwagę, jakiś rodzaj bliskości, jakiś rodzaj uważności, ale robimy to nie wprost, nie mówiąc tak naprawdę o co nam chodzi. Kobiety więc różne rzeczy robią, eskalując swoją emocjonalność, wyolbrzymiając swoją emocjonalność, pokazują różnego rodzaju emocje, ponieważ często nauczyły się tego, że dostają uwagę ze strony otoczenia. Tak było w dzieciństwie, że na przykład tato brał na kolana, albo wtedy coś się działo w rodzinie, kiedy kobieta pokazywała, jakiś rodzaj swojej emocjonalności. U mężczyzn częściej pokazywana jest sylwetka osoby silnej, czyli gry psychologiczne bardzo często dzieją się w parze wtedy, kiedy mężczyzna nie ujawnia emocji i dla kobiety jest duża trudność, aby zidentyfikować, co przeżywa, jaki stan emocjonalny ma w sobie partner gdyż bez tego rozpoznania kobieta nie może się ustosunkować do swojego partnera, nie może podjąć jakiegoś działania, ponieważ dla niej to jest obszar nierozpoznany. Im bardziej mężczyzna jest nieokreślony, tym mniej kobieta czuje się bezpieczna z takim mężczyzną. Kobiety też często wchodzą w syndrom małej dziewczynki wobec mężczyzn i na tym polega też trudność w komunikacji. Wynika to też ze wzorców, których nauczyliśmy się w rodzinach pochodzenia. Syndrom małej dziewczynki to jest taki typ komunikacji kobiety, która nie mówi wprost, mówi językiem dziecięcym, zdrabnia, która siada swojemu mężczyźnie na kolana i mówi no to przytul swoją malutką dziewczynkę, która trochę obniża wartość swoich komunikatów po to, aby uzyskać bliskość, ale też po to, aby ochronić się przed odrzuceniem. Bardzo częsty syndrom małej dziewczynki ma powodować, że w mężczyźnie chcemy uaktywnić bezpieczeństwo, siłę, zdecydowanie, ale nie zawsze sprawdzamy, jak to działa na komunikację z naszym partnerem. Wielu partnerów mówi, że jak żona, jak partnerka wchodzi w tę małą dziewczynkę, to nie wiedzą, co mają zrobić, bo czują się odpowiedzialni za swoją partnerkę, nie chcą jej skrzywdzić, nie chcą mówić wprost i bardzo często wiele komunikatów nie jest ujawnianych ze względu na kontekst i taką grę. On starszy i odpowiedzialny, ona... Bardziej rozkapryszona i mniej odpowiedzialna. Mężczyźni bardzo często chcą konkretyzować różnego rodzaju sytuacje trudne, i bardzo często grają w grę, która się nazywa: Ja chcę ci tylko pomóc. Ponieważ konkretyzacja różnych rozwiązań dla mężczyzn oznacza znalezienie jakiegoś konkretnego rozwiązania, efektu znalezienie czegoś, co by wyprowadziło z sytuacji trudnej, mężczyźni mniej mogą się nastawiać w komunikacji na rozumienie, a bardziej na zamykanie sytuacji trudnych. Co powoduje w komunikacji między partnerami, to, że partnerka czuje się niezrozumiana, czuje się nieodczytana, Czuję, że dostaje porady, a tak naprawdę zależy jej przede wszystkim na tym, żeby się podzielić swoją sytuacją. I ta gra, którą często pary kontynuują, to jest gra, która się nazywa ja ci chciałem tylko pomóc, a gra ze strony kobiety, a ja chciałam ci tylko opowiedzieć, tak? I para zostaje w dużej frustracji. Często właśnie ludzie wpadają w elementy pseudotelepatii ze względu na domyślanie się. To domyślanie się oznacza, że pary nie sprawdzają tego, co druga strona myśli. Zakładamy, że wiemy coś, że przewidujemy, jak się zachowa druga strona. Zakładamy, że już się dobrze poznaliśmy. I to, co jest w komunikacji, w parach bardzo niebezpieczne, to założenie, że już jesteśmy w takiej symbiozie, że nie musimy się sobą zaciekawiać. Dla mnie bardzo niebezpieczne są te momenty, kiedy para przychodzi i mówi, no my się już, pani Magdo, tak dobrze znamy, że nawet rozmawiać nie musimy na pewne temat. Ja już wiem, co mój mąż powie, moja, ja wiem, co ja myślę i my jesteśmy naprawdę bardzo zgraną parą. Myślenie, że symbioza jest czymś dobrym jest założeniem, niestety, niedobrym dla rozwoju związku. Związek, aby się mógł rozwijać, musi pokazywać, że jest różnica między partnerami, a nie tylko podobieństwo, bo dzięki różnicy związek możemy budować, rozwijać, szukać czegoś nowego. Nawet bywa tak, że komunikacja w związku się powtarza. W związku z tym mówimy, ja nawet wiem, co powiesz po po moim argumencie. Ja nawet wiem, jak się odezwiesz. Ja nawet jestem w stanie przewidzieć, co powiesz na początku obiadu, a co powiesz po deserze. Ludzie siebie niby się uczą, ale w mniejszym stopniu się zaciekawiają. Czyli im więcej się domyślamy, im mniej sprawdzamy, tym ta komunikacja może niestety być komunikacją mało efektywną. Bardzo często, kiedy ludzie przychodzą i mówią o tym, mój mąż na pewno się na to nie zgodzi, albo no moja żona, ona na pewno nie pójdzie na coś takiego. To ja się pytam, sprawdzał pan, skąd pan to wie? No nie sprawdzałem, ale nie muszę sprawdzać, bo ja już wiem jaka ona jest. Niebezpieczne to są nasze założenia, jeżeli twierdzimy, że już poznaliśmy drugą stronę. Ciekawość jest niewątpliwie takim motorem, pierwszym motorem do tego, aby związek móc rozwijać. Jeżeli chcemy, żeby inni się domyślali, to niestety wpadamy w pułapkę frustracji. Jeżeli nie ujawnimy naszych potrzeb, to może być tak, że dostaniemy coś od naszych partnerów, ale nie to, czego naprawdę pragniemy, nie to, co chcemy. Typowa sytuacja z bólem głowy, boli mnie głowa, kochanie a jeszcze mam tyle pracy, no to weź sobie paracetamol, kochanie, odpowiada drugie kochanie, tak? Czyli jak nie komunikujemy wprost, to możemy dostać to, nie na to czekamy. Może być tak, że nie komunikując, Inni będą dawać nam to, co będą sami myśleli, że dobrze by było nam dać, a niekoniecznie odpowiedzą na nasze potrzeby. To, na ile jesteśmy sfrustrowani z naszymi potrzebami w związku, jest często wskaźnikiem tego, na ile faktycznie my komunikujemy, czego chcemy. Jedno z pytań, które warto sobie zadać, to jest pytanie, czy mój partner może wiedzieć, co jest dla mnie w związku ważne. Czy mój partner wie, jakiego rodzaju komunikacji, jakiego rodzaju interakcji ja potrzebuję? Czy ja jestem na tyle jawna, otwarta w komunikacji, żeby o tym wiedział? Warto sobie stawiać takie pytania, ponieważ często oczekujemy i się frustrujemy, że czegoś nie dostajemy, ale rzadko zadajemy sobie pytanie, co ja robię, aby w tę frustrację nie wchodzić. Jak wychodzić z gier albo w nie w ogóle nie wchodzić? To jest jedno z takich pytań. Jak nie kontynuować starych sposobów komunikowania się? Jak nie wchodzić w utarte sposoby i nie kontynuować tej frustracji? To, co jest bardzo ważne, to Autorefleksja. Autorefleksja jest o tyle istotna, aby być w kontakcie z samym sobą. Jeżeli jesteśmy w kontakcie z samym sobą, wiemy czego chcemy, ale też wiemy w jakim kierunku możemy naprowadzać komunikację w parze z naszym partnerem. Autorefleksja też oznacza wyjście z kręgu myślenia w kategoriach winy czyli wyjście z takiego kręgu, który mówi, że mi czegoś brakuje, dlatego, że on, ona czegoś nie robi. Autorefleksja daje nam możliwość wglądu w to, że uczestnikami interakcji też my jesteśmy. Wystarczy być może zmienić coś w naszym komunikowaniu, aby uruchomić zupełnie inne zachowanie ze strony partnera, czyli Autorefleksja daje nam możliwość wpływu na sytuację, a nie pozostawanie w sytuacji czekania, że dostaniemy coś albo czegoś nie dostaniemy. Pary, które przychodzą często na terapię albo na konsultacje, są w takim tańcu, który mówi ja nie robię czegoś, bo on czegoś nie robi. Rzadko odpowiadamy sobie na pytanie co ja mogę zrobić, albo czego ja nie robię, a co mogłabym włączyć w swoje działanie. Jesteśmy czasami czekającymi, a mniej inicjującymi zmianę. To, co jest bardzo ważne w związku, brać odpowiedzialność za siebie, a nie za innych. To jest jedna z rzeczy, która daje nam troszeczkę poczucie uwolnienia się, i daje możliwość lepszej komunikacji. Jeżeli nie myślimy w kategoriach brania odpowiedzialności za siebie i za partnera, to będziemy bardziej przyzwalający, będziemy bardziej wyrozumiali wobec partnera, partnerki. Bierzmy odpowiedzialność za to, za co możemy brać, ale nie bierzmy odpowiedzialności za cały związek. Dlatego, że obarczanie siebie odpowiedzialnością za cały związek często powoduje, że wchodzimy w rolę albo ratownika, albo prześladowcy i w ostateczności kończymy często jako ofiara, ponieważ nie jesteśmy w stanie zmienić dynamiki związku sami. To, co jest też ważne, to być odpowiedzialnym za własne emocje. Najczęstszym takim nieporozumieniem w związku jest obarczanie partnera winą za moje przeżycia. Przez ciebie jestem zdenerwowana. To ty spowodowałeś, że ja się zezłościłam. No tutaj jest jedna wielka pomyłka psychologiczna. Za nasze emocje my bierzemy odpowiedzialność, a nie inni ludzie. Czyli musimy... Brać odpowiedzialność za to, że akurat na daną sytuację będziemy reagować takimi emocjami, a nie innymi. A jest to związane z historią naszego życia, z typem naszej emocjonalności, z tym jakiego rodzaju potrzeby są zaspokojone albo niezaspokojone. To co jest bardzo istotne też, aby w parze przyjąć, że nie mamy złych intencji. W moim gabinecie często obserwuję, jak ludzie siebie bardzo mocno ranią, jak bardzo przypisują sobie negatywne intencje, co jest zupełnym paradoksem. Jeżeli jesteśmy ze sobą, jeżeli się kochamy, to znaczy, że nasze intencje są pozytywne. Natomiast forma realizacji zachowania mogą być negatywne, ale nie intencje. Jeżeli przypisujemy złe intencje, to tak jakbyśmy w drugiej osobie widzieli wroga. A wtedy już niewiele trzeba, aby kontynuować napięcie, obwinianie się i nieporozumienie. Czasami warto jest spojrzeć na tę drugą osobę, na partnera właśnie takimi oczami. To jest ktoś mi bliski, to jest ktoś dobry, to jest ktoś z kim ja chcę być ale może to jest ktoś, kto jeszcze nie ma takich strategii, które do końca by były dla nas dobre. Więc dobrze jest spojrzeć na siebie i na partnera jako na osoby wzajemnie się uczące, a nie już takie, które posiadają wszystko, co jest potrzebne do komunikacji w związku. To, co jest bardzo ważne, to wspólne nazywanie emocji. Czasami jest bardzo istotne zatrzymać się i powiedzieć, wiesz co, ja się czuję tak i tak, a powiedz mi, jak ty się czujesz. Nazwanie emocji zwalnia nas z zajmowania się tymi emocjami. Często nazwanie emocji wyjaśnia sytuację albo zatrzymuje tę sytuację. Jak powiem, że jestem trochę rozwścieczona, to może z tego punktu w dyskusji zdecydujemy, że nie będziemy podejmować żadnej decyzji, bo zbyt silne te emocje, zbyt duże napięcie, dajmy sobie czas na wytrwanie tych emocji. To jest bardzo istotne, aby mówić w kategoriach siebie i swoich przeżyć, a nie ciągle skupiać się na sprawach, które nas dzielą. No i co jest ważne? Ważne jest ujawnianie swoich oczekiwań. To jest niesamowite, kiedy pracuję z parami i pytam się, czy pan wie, czego oczekuje od pana pana żona? Tak, wiem, na pewno wiem. Wiem, no, żona chce, żebym ją kochał, żebym był blisko. Pytam się, a jakie są panie oczekiwania? Wie pani co, ja bym tak chciała, żeby mój mąż czasami mnie wziął na randkę. Czy pan wiedział o tym? Nie, bo moja żona mi o tym nigdy nie mówiła. No ale pan twierdzi, że pan zna oczekiwania żony. Warto zadać sobie pytanie, czy ja wiem tak naprawdę, czego oczekuje ode mnie partner? Czy ja to zweryfikowałam? Czy ja zakładam, że to, co było 15 lat temu, nadal istnieje? W związkach ważne jest robić update też, sprawdzać, czy to, co kiedyś działało, czy to, co kiedyś było ważne, jest faktycznie teraz dla nas czymś bardzo istotnym. Proszenie wprost, proszenie o pomoc, o bliskość, o uwagę. Często pary mówią, no przecież nie będę takim mięczakiem, nie będę tym, który pierwszy przeprosi albo pierwszy powie, o co mi chodzi. Niestety mamy taką wadę, że ujawnianie siebie traktujemy czasami jako słabość. Mówienie o sobie, bycie otwartym traktujemy jako coś, co może osłabiać naszą pozycję. Dlatego też bardzo często ludzie nie godzą się ze sobą, nie dlatego, że nie chcą, ale czekają, kto będzie tym pierwszym, kto wyciągnie rękę. No i to, co w psychologii jest tutaj taką podpowiedzią, to to, że czasami trzeba zrobić gest dobrej woli, Jak Paul Wacławik nazywa to właśnie gestem dobrej woli, czyli wyjdź z tego tańca, spójrz na sytuację trochę jak z helikopteru i zaproponuj zrobienie czegoś innego niż robicie do tej pory. Chodź, kochanie. Napijmy się herbaty. Popatrzmy, co my robimy. Zobacz, kręcimy się ciągle w kółko, ciągle o tym samym rozmawiamy. Spójrzmy na naszą sytuację inaczej. Porozmawiajmy o tym, co my robimy, a nie co ja, a nie co ty. Proszenie o pomoc jest też bardzo ważną umiejętnością w związku. Proszenie oznacza minimalną ufność do siebie, jako proszącego, ale też minimalną ufność do drugiej strony, że prosząc mogę otrzymać to, co jest dla mnie ważne. Kiedy boimy się prosić, to zamykamy w sobie istotne informacje, które mogłyby podpowiedzieć partnerowi, partnerce, jak się zachowywać wobec nas. Nie otwieranie tego powoduje, że partnerzy znowu muszą wchodzić w domyślanie się, a to grozi tym, że albo trafią, albo nie trafią w to, co jest naszą potrzebą. To, co jest też bardzo ważne, konfrontowanie sytuacji. Proszę Państwa, często pary mi mówią, wie Pani, nie rozmawialiśmy o trudnej sytuacji, bo było przyjemnie. Nie chcemy budować, burzyć dobrej atmosfery, w związku z tym odkładamy trudne tematy na bok. One są często odkładane, ale to znaczy, że ciągle są nie rozwiązywane, ciągle nie są poruszane. I to, co jest bardzo ważne, to w związku mieć umiejętność konfrontowania sytuacji trudnych, rozmawiania o sytuacjach trudnych, ponieważ siłą związku jest to, jak związek sobie radzi w sytuacjach trudnych a nie wtedy, kiedy jest wygodnie, łagodnie i przyjemnie. Czyli konfrontacja sytuacji oznacza rozwiązywanie problemów, a nie walkę, czyja racja jest lepsza. To, czego para musi się nauczyć, aby dobrze się rozwijać, to wspólnie rozwiązywać sytuacje trudne. Rozwiązywać, a nie przerzucać się tym, kto ma lepszą opcję. Mówienia o tym, jak nam jest rozmawianie o sobie. Jedno z takich pytań, które czasami zadaję parom, to jest pytanie, a kiedy państwo rozmawiali na temat swojego związku ostatnio? Czy w ogóle państwo rozmawiają? No i pary wtedy mają różne odpowiedzi. Pani Magdo, jak zaczynamy rozmawiać o związku, to Możemy tak całymi godzinami, bo nie możemy się dogadać, kto kogo poderwał. W związku z tym, jak rozmawiamy o naszym związku, ciągle wracamy do punktu wyjścia. Czy ja ją poderwałem, czy ona mnie poderwała, czyli komu bardziej zależy na tym, żeby być z drugą osobą. Kiedy pytam się, czy ludzie rozmawiają w związkach o swoim związku, to często pary mówią, że trochę boją się tego boją się rozmawiać na temat tego, co się dzieje w związku, bo boją się, że wrócą właśnie do tego tańca wojennego, kto jest winny albo kto ma rację. Więc to, co jest bardzo ważne, aby komunikacja przebiegała w związku bardzo sprawnie, to to, aby umieć rozmawiać, jakim związkiem jesteśmy, aby rozmawiać o tym, jak chcemy chcemy rozwijać nasz związek, co jeszcze widzimy, co powinniśmy wzmocnić. Czyli trochę potrzebne są rozmowy o sposobie rozmawiania w związku. No i to, co jest bardzo ważne, w związku można się bardzo wiele od siebie nauczyć. Ekstrawertyk może od introwertyka się nauczyć cierpliwości, introwertyka od ekstrawertyka, small talków, tak. Możemy się uczyć wzajemnie, ale wtedy, kiedy jest pozytywna motywacja, kiedy widzimy wartość w zachowaniach partnera, kiedy chcemy wzbogacać nasz repertuar zachowań. Pary, które są szczęśliwe ze sobą, to te pary, które widzą w zachowaniach partnera swój też potencjał, czyli które widzą że obszar, w którym porusza się partner, jest być może też obszarem do rozwoju moim. To, co jest bardzo ważne, to to, aby wiedzieć, że związek to jedna i druga osoba, ale też świadomość naszego my. Póki walczymy ze sobą, póki komunikacja opiera się na walce między moim ja i twoim ty, czasami jest trudno skonsolidować związek. Siłą związku jest umiejętność wykraczania poza moje ja i poza twoje ty i umiejętność operowania naszą kategorią my, czyli odniesieniem do tego, co jest nasze wspólne, w czym jesteśmy, co tworzymy, co jest naszą wartością. Proszę pamiętać, że najszybciej zakłóceniu ulega w związku komunikacja. Jeżeli coś się dzieje między nami, jeżeli jesteśmy sfrustrowani, jeżeli nie do końca jesteśmy zadowoleni z tego, jak żyjemy, komunikacja szybko ulegnie zakłóceniu, bo to jest ten obszar, w którym najbardziej widoczne są różnego rodzaju napięcia. Ale nie zawsze to oznacza, że komunikacja jest zła. Czasami to oznacza, że nie mamy ponazywane nasze cele, nie mamy ponazywanych naszych potrzeb, więc aby poprawić komunikację czasami trzeba się zatrzymać i zadać sobie pytanie, gdzie w tym naszym związku są jakieś punkty niewiadome, czego jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku powinniśmy teraz pójść. Budowanie związku to jest duża sztuka. Jest to piękna podróż, ale jest ona trudna. Myślenie o tym, że raz na zawsze zbudujemy komunikację w związku jest iluzją. Ta komunikacja tworzy się przez cały czas. Komunikacja się zmienia i my się zmieniamy, ale związek jest czymś, co jest tak bardzo dynamiczne, że nigdy nie możemy przyjąć, że raz stworzony typ komunikacji będzie na zawsze dla nas wystarczający. Ważna jest świadomość tego, że W budowaniu komunikacji w związku mamy dobre chwile, ale mamy też nawroty. Mamy też te momenty, kiedy cofamy się trochę jakby w naszym rozwoju. To nie jest nic złego, ale ważne jest, abyśmy też mieli refleksję nad naszym związkiem. Abyśmy wiedzieli, że ten związek to jest ciągłe budowanie, a nie dostanie już gotowego produktu, gotowego wytworu. To, co jest w dzisiejszych czasach trudne, to to, że ludzie przede wszystkim wymieniają się komunikatami i informacjami. Mniej wymieniamy się przeżyciami, mniej wymieniamy się myślami na jakiś temat, naszymi obawami, lękami. Mniej wiemy o tej części, naszych przeżyć, dlatego że pędzimy, dlatego że włączamy się w różnego rodzaju aktywności i tego czasu razem jest bardzo mało. Proszę pamiętać, że związek to jest naprawdę podróż na całe życie. To jest ta podróż, która zobowiązuje obie strony. Oczekiwanie, że jeżeli partner coś zmieni to będzie lepiej jest oczekiwaniem Często bardzo iluzorycznym. Aby zmieniać, aby tworzyć komunikację w związku potrzebne są obie strony. Czasami taką drogą w podróży dla pary jest konsultacja, jest lustro trzeciej osoby. Czasami nie trzeba terapii, ale być może czasami dobrze by było poradzić się kogoś, jak rozmawiać, w jakie meandry komunikacji wkraczamy. Czyli czasami warto też skorzystać z porady, z pomocy, aby pójść dalej. To nie oznacza żadnej słabości. Słuchanie, bycie wysłuchanym daje dużą nagrodę w życiu. To, czego dokonał Freud, to przede wszystkim odkrycie wartości rozmawiania. I myślę, że aby dobra była komunikacja w związku, to musimy zacząć właśnie od umiejętności tworzenia takich rozmów, otwierania się. To jest bardzo ważne, aby w związku przywrócić ważność rozmowie, aby ta rozmowa przestała tylko się kojarzyć z czymś intensywnym, napiętym, raniącym. Dzieci się uczą w rodzinach, jak rozmawiać, a na pewno Państwo wiedzą, że z tą umiejętnością jest coraz trudniej że wchodzimy w taki okres rozwoju też cywilizacji, gdzie umiejętność dzielenia się, nazywania staje się dosyć uboga, gdzie trzeba tworzyć różnego rodzaju treningi, umiejętności psychospołecznych, aby młodzi ludzie mogli nauczyć się rozmawiania ze sobą. Więc ja Państwu życzę, aby przede wszystkim wartością w Państwa związkach była rozmowa, aby ona była rozmową otwartą i przede wszystkim, aby Państwo nie zakładali, że zawsze efektem takiej rozmowy będzie wspólne porozumienie się, bo aby się porozumieć, wpierw trzeba się poznać, więc niech wpierw takim celem rozmowy będzie wzajemne poznawanie się, a później wzajemne docieranie się. Ja życzę Państwu samych dobrych rozmów, samych zaciekawień partnerami i jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, oczywiście zapraszamy poprzez podniesienie ręki. To ja może korzystając z okazji, przede wszystkim dziękuję bardzo za wykład, ale korzystając z okazji zapytam, jak pani podchodzi do takich sytuacji, kiedy pojawia się para, która buduje swoją relację na podstawie tak zwanego połówki pomarańczy, czyli dobieramy się na zasadzie ja uzupełniam ciebie, ty uzupełniasz mnie i w konsekwencji dochodzi do tego, że ta para jest niekompletna, czyli jak jedna osoba uzupełnia drugą, to potem mamy poczucie, że jak ta jedna odejdzie, to ta druga zostaje niekompletna i ten związek teoretycznie oparty na tak zwanym romantycznym układzie połówek czegoś tam, a tak naprawdę robi się problem, bo są dwie osoby niedowartościowane, przy czym najczęściej kobieta. Jak pomagać? to są takie pary, w których jedna osoba ma, ma pewien zestaw kompetencji, które są słabsze u drugiej osoby. I no problem tego, tego rodzaju związków polega na tym, że to są związki często bardzo symbiotyczne, że ty jesteś bardziej decyzyjny, a ja jestem bardziej skrupulatna. Więc mniej potrafię podejmować decyzje i bez Ciebie te decyzje są trudne dla mnie do podjęcia. Bardzo często efektem takich związków jest to, że się nie mówi o trudnościach, ponieważ aby trwać w takich związkach no, trzeba pilnować tego, żeby było dobrze. W związku z tym... Okay. W związku z tym tak naprawdę to jest związek, który zwalnia drugą stronę z rozwijania pewnych umiejętności, ale znam ludzi, którym jest bardzo dobrze w takich związkach, ale muszą mieć świadomość tego, że są wzajemnie od siebie uzależnieni. Tak, że, że to jest jakaś forma... Jeżeli to jest ich decyzja, to nie widzę niczego złego. Natomiast problem polega na tym, że często to są związki, które chronią status quo, a mniej konfrontują to, co tam pod spodem się dzieje. Jakieś pytanie? No to niech Państwo idą i czynią komunikację w związkach w takim bądź razie. Dziękuję.